0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 24, wem gehört eigentlich ein Fonds? Hallo, hier ist wieder Ihr Finanzcoach Michael Schulte mit einer neuen Folge meines Podcasts Diesmal mal mit einem Thema ja, der Metaebene. also ich habe beim meinem letzten Newsletter über das Thema der Arkatis gesprochen, die dem Fondsberater der Garnet AG die Fondsverwaltung gekündigt hat und das war ein etwas einmaliger Vorgang in der Branche und das hat mich selber zu der Frage geführt, ja, wem gehört eigentlich so ein Fonds, also die Firma Garnet, die diesen Fonds über 15 Jahre lang erfolgreich gemanagt hat, die sagt nämlich also, das ist unsere Idee gewesen, das ist eigentlich eigentlich unser Fonds, und Akatis, die Kapitalanlagegesellschaft hat, sagt nein, das ist unser Fonds. Der wird nämlich bei uns äh, verwahrt und aufgelegt, und deshalb werden wir den auch weiterführen. Für meine Kunden eine Frage, die nicht so ohne weiteres zu beantworten ist, und ich sag mal, in dieser Feinheit auch nicht wichtig, denn die echte Antwort auf die Frage, wem gehört eigentlich ein Fonds, die ist natürlich ganz klar, der Fonds gehört Ihnen. Der Fonds gehört dem Anleger. Die Fondsanteile werden den einzelnen Anlegern zugeordnet und die bilden insgesamt eine Gemeinschaft von Eigentümern des Fonds. Punkt. Da gibt es also niemand anderen, der wirklich Eigentümer dieses Vermögens wäre. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was haben denn da eigentlich der Fondsmanager, die Fondsgesellschaft und dann gibt's es noch eine Depotbank. Was haben die denn eigentlich für Aufgaben und wie stecken die mit dem Fonds zusammen? Und das wollte ich hier mal aufdröseln, denn das führt immer wieder zu Fragen. Also schon der Begriff Depotbank ist in der deutschen Sprache überhaupt nicht eindeutig und hier wollte ich mal erklären, wie eigentlich so ein Fonds funktioniert und wer da welche Aufgabe hat. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, bei dem Fonds des letzten Newsletters, also dem Akatis Value Event Fonds, einem sehr erfolgreichen Mischfonds. Dieser Fonds wird aufgelegt bei der Kapitalanlagegesellschaft oder Kapitalverwaltungsgesellschaft, wie es heute richtiger heißt, Akatis. Also Akatis ist die Fondsgesellschaft der Vermögensverwalter dieses Fonds. Der Fondsmanager des Fonds ist ebenfalls Akatis Investment. Aber es gibt zusätzlich noch einen Fondsberater. Und dieser Fondsberater ist die Garnet Aktiengesellschaft. Und Garnet wiederum ist ein, ein Kunstname. Den haben sich die Gründer einfallen lassen, weil es schön klingt. Das sind der Uwe Ratowski und Henrik Muhle. Das sind die Menschen hinter der Garnet, die die Fondsberatung für diesen Fonds machen, die also tatsächlich sagen, welche Wertpapiere reinkommen und welche nicht. Dann gibt es die Depotbank. Die Depotbank ist in diesem Falle die Hauk Aufhäuser Lampe Privatbank AG oder kurz HAL. Das ist eine Bank, die werden Sie nicht kennen, wie übrigens die meisten Depotbanken. Banken sind wo man sich verwundert, die Augen reibt und sagt, den haben wir noch nie gehört, was machen die denn eigentlich? Also das sind häufig Banken, die sehr spezialisiert sind, eben auf dieses Depotgeschäft und die nicht wie die üblichen Geschäftsbanken für Privatkunden offen sind. Sie können also da kein Konto aufmachen. Sie können als sehr vermögender Privatkunde bei der Haug-Aufhäuser-Lampe-Privatbank eine Vermögensverwaltung unterhalten. Aber ich glaube, da müssen sie schon mit mindestens 10 Millionen unterwegs sein. Also das ist eine ganz andere Liga, in der die spielen. Ja, und dann gibt es als letztes noch die Bank, die sie natürlich kennen. Und zwar ist das die sogenannte depotführende Bank, die sie kennen als FFB, Sparkasse oder Ebays und wie sie alle heißen. So, das sind also jetzt mal schon so kurz vorab die Parteien, die an so einem Fonds beteiligt sind, neben ihnen selbst, ihnen, die sie eben Eigentümer sind. Und ähm, ich möchte jetzt kurz mal erläutern, was eigentlich die Aufgaben der einzelnen Parteien sind, um diesen Fonds, diese, diese Konstruktion Investmentfonds etwas transparenter zu machen. Das, was für mich und auch für Sie letztendlich am wichtigsten ist, das ist der Fondsberater. Der Berater eines Fonds, der in aller Regel auch gleichzeitig der Fondsmanager ist, ist letztendlich die Partei, die die Strategie des Fonds festlegt. Die machen die Wertpapieranalyse, also die kämpfen sich durch die ganzen Bilanzen durch, die lesen äh, Prospekte für festverzinsliche Wertpapiere wenn sie wirklich gut sind, dann fahren sie auch zu den Unternehmen hin, besuchen die, gucken sich an, was die machen, sprechen mit den Vorständen und fragen die Vorstände, die Lieferanten, die Kunden, wie eigentlich das Unternehmen die nächsten fünf Jahre bis zehn Jahre aufgestellt sein soll. Das macht also wirklich der Berater, also wirklich das Handwerk und der ist letztendlich verantwortlich für den Erfolg dieses Fonds. Wie gesagt, im Fall von äh, Akatis Garnet ist das eine Ausnahme, das nennt man auch Boutiquenmodell, dass man also eine Fondsgesellschaft hat und diese Fondsgesellschaft beauftragt einen externen Berater mit der Beratung des Fonds. Das macht man gerne deshalb, wenn man selber als Berater vermeiden möchte, dass man diese ganze auf sich durch die BaFin über sich ergehen lassen muss. Das ist nämlich sehr, sehr aufwendig. Also einmal sehr zeitaufwendig, aber auch kostenmäßig aufwendig. Ich selber mache mit meiner Vermögensverwaltung nichts anderes. Ich habe keine Vermögensverwalterlizenz, denn dann wäre auch ich BaFin aufsichtspflichtig. Und das kann ich mir nicht leisten. Das ist auch nicht das, womit ich meine Zeit verbringen will. Also arbeite ich mit einem Vermögensverwalter zusammen, der Wealth Concept AG, und die Wealth Concept setzt meine Strategie in ihrer Vermögensverwaltung um. Aber die Wealth Concept als Vermögensverwalter ist letztendlich die, die, wie man hier in Köln sagt, in der Bütt stehen, die also letztendlich verantwortlich sind für das, was ich Ihnen empfehle und die auch gegenüber der BaFin auskunftspflichtig sind. Was bei mir in der Vermögensverwaltung die Wealth-Konzept ist, das ist bei einem Investmentfonds die KVG oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Statt KVG liest man auch häufig KAG, das ist die Kapitalanlagegesellschaft. KAG ist einfach der ältere Begriff. Seit was, ungefähr zehn Jahren heißt es offiziell KVG. Gemeint ist damit eben tatsächlich die Fondsgesellschaft, in unserem Beispiel also die Akatis und die Fondsgesellschaft hat die Aufgabe der kollektiven Verwaltung des Investmentvermögens. Die managen in aller Regel auch das Portfolio, wenn wir also mal hier so eine große KVG wie DWS nehmen, die haben ihre eigenen angestellten Fondsmanager, die für die DWS arbeiten und im Namen der DWS das Portfolio leiten aber selbst bei der DWS gibt es externe Fondsberater. Der bekannteste ist Dr. Jens Erhardt, der hat nämlich schon bereits vor 26 Jahren einen defensiven Mischfonds aufgelegt bei der DWS und er als Jens Erhardt ist bei diesem Fonds der DWS der Fondsmanager, der dort zuständig ist, er ist also nicht bei der DWS angestellt, sondern fungiert hier als externer Berater. Man sieht also, dass selbst bei sehr großen Fondsgesellschaften sowas vorkommen kann, dass ein externer Berater da ist, wenn man aus irgendwelchen Gründen sagt, Mensch, lass uns mal zusammenarbeiten. Wichtig ist, die KVG, also die Fondsgesellschaft, hat selber keinen Zugriff auf das Vermögen. Das ist eine Besonderheit beim Investmentvermögen, man denkt immer, der Fondsmanager ist derjenige, der die Aktien kauft. Nein, das tut er nicht. Also die DWS zum Beispiel als Fondsgesellschaft hat selber keinen Zugriff auf das Vermögen. Das Vermögen wird getrennt von der KVG als Sondervermögen verwaltet. Das heißt auch die KVG, die Fondsgesellschaft, die immer sagt, hey, wir haben hier Milliarden Assets under Management, also Milliardengelder, die wir verwalten, hat auf keinen einzigen Euro Zugriff. Wo liegt das Geld denn tatsächlich? Das liegt bei der Depotbank. Das ist also die Bank, die neben der Kapitalverwaltungsgesellschaft tatsächlich die gesamten Transaktionen durchführt. Also auch die Fondsgesellschaft selber führt keine Transaktionen selber durch. Sondern gibt die Order an die Depotbank. Und diese Depotbanken, das sind diejenigen, die letztendlich auch die Anteilsscheine, also die Fondsanteile, ausgeben und zurücknehmen. Sie haben zwar den Eindruck, dass das bei der depotführenden Stelle, also der FFB oder ihrer Sparkasse passiert, aber tatsächlich machen die nichts anderes, als diese ganzen Orders nur weiterzuleiten. Die landen dann bei der Depotbank und die Depotbank gibt dann die Anteilsscheine aus, das heißt immer noch Anteilsscheine, tatsächlich, Sie kennen das, steht einfach auf Ihrem Depotauszug eine Nummer und in Wirklichkeit ist dieser Anteilsschein einfach nur ein Datensatz in irgendeinem Großrechner. Die Depotbank ist also für alles das zuständig, was tatsächlich mit Geldtransaktionen und Fondtransaktionen zu tun hat, also die sind diejenigen, die letztendlich die Order ausführen, die also wirklich den Kauf der einzelnen Aktien oder Rentenpapiere durchführen. Die sind auch diejenigen, die die Ausschüttungen abwickeln. Also immer dann, wenn aus einer Aktie eine Ausschüttung in Euro erfolgt, dann erfolgt diese Ausschüttung in das Sondervermögen über die Depotbank. Im schlimmsten Falle kann auch so ein Fonds abgewickelt werden, also der Fonds wird aufgelöst, auch dann ist es die Aufgabe der Depotbank, dieses Fondsvermögen abzuwickeln. Es besteht also auch bei einer Pleite der Fondsgesellschaft niemals die Gefahr, was man manchmal denkt, oh jetzt schnappt sich der Fondsmanager einen großen Koffer und ist über alle Berge. Nein, der hat ja gar keinen Zugriff darauf. Das ist alles Sache der Depotbank, also auch bei einer Pleite sitzt immer die Depotbank da und passt darauf auf, dass die Anteilscheine alle im Depot bleiben. Interessant ist, dass diese Depotbanken nichts mit der Fondsgesellschaft zu tun haben. Also ein Beispiel, bleiben wir mal bei der DWS. Die meisten wissen ja, dass die DWS eine Tochter der Deutschen Bank ist. Also die Deutsche Bank ist der Großaktionär der DWS. Die DWS ist ja mittlerweile selber an die Börse gegangen und man kann DWS-Aktien kaufen. Aber die Deutsche Bank ist der größte Anteilsinhaber der DWS. Jetzt sollte man also meinen, dass die Depotbank der DWS doch selbstverständlich die Deutsche Bank ist. Nein, ist sie nicht. Die Depotbank der DWS ist die State Street Bank. Ja, die kennt kein Mensch eigentlich, oder? Haben Sie schon mal was von der State Street Bank gehört? Ich vorher jedenfalls nicht. Die State Street Bank ist eine Tochter der US-amerikanischen State Street Corporation. Und das ist eine der systemrelevanten Großbanken. Also ein Riesenladen, der in Boston sein Hauptquartier hat, den aber in Deutschland niemand kennt, weil sie hier eigentlich nichts anderes machen, als die Aufgabe einer Depotbank zu übernehmen und diese Depotbanken tauchen bei Ihnen, dem Endkunden, nicht auf. Das, was Sie als Endkunde kennen und sehen, das ist die depotführende Bank. Ich habe schon gesagt, in, in, in der deutschen Sprache haben wir da eine sehr schlechte Unterscheidung. Also ich höre auch häufig, dass als Depotbank, also selbst von Fachleuten wird häufig die FFB oder die Sparkasse als Depotbank bezeichnet. Das ist nicht korrekt, das ist, sagt man halt umgangssprachlich, aber tatsächlich ist die Depotbank die Bank im Hintergrund, die letztendlich die Fondanteile verwaltet. Die Depotführende Bank ist nichts anderes als eine Art Abrechnungsstelle. Also die führt ihr Depot, da liegen aber nicht wirklich die Depotanteile, sondern die Depotführende Bank ist so eine Art Buchhaltung, die ihre Fondanteile ihnen zuordnet. Die müssen auch die ganzen steuerlichen Abwicklungen machen, also die Ab Abgeltungssteuer abführen, die Verlustverrechnungstöpfe führen, jedem einzelnen Fondsanteil zuordnen, wann er gekauft wurde, damit er auch steuerlich richtig behandelt wird. Also ich frage mich immer, wie machen die das? Denn die rechtlichen Grundlagen, die ändern sich ja ständig. Und jedes Mal, wenn sich so eine Änderung ergibt, müssen die Banken wieder dafür sorgen, dass alle Fondsanteile, die ab diesem Datum gekauft werden, wieder andere Informationen zugeordnet kriegen. Und das muss dann alles noch richtig mit den, mit den Steuern verrechnet werden. Das ist also eine sehr komplexe Aufgabe. Und die depotführende Bank ist letztendlich die Schnittstelle zu Ihnen. Das ist eigentlich die einzige Stelle, neben natürlich der Fondsgesellschaft, die sich selber aussuchen können. Wenn Sie also sagen ich möchte mein, mein Depot bei einer Sparkasse oder bei einer Genossenschaftsbank, also ihrer Hausbank führen, können sie das machen. Die machen das gerne für sie. Aber das ist nicht das, worauf die äh, Geschäftsbanken spezialisiert sind. Das merkt man schon am Preis. Also eine Depotführung bei der Sparkasse, die ist so irgendwo im dreistelligen Bereich. Wenn Sie zu einer Bank wie der FFB, der Ebays, Fonddepotbank, FlatEx und wie sie alle heißen gehen, dann sind die Gebühren für die Depotführung deutlich niedriger. Die liegen irgendwo so zwischen 40, 50, 60 Euro so in dem Bereich für ein Jahr. Dafür ist der Nachteil, dass man diese depotführenden Banken, die sich darauf spezialisiert haben, als Normalkunde, wenn sie also kein Depot haben oder wenn sie eben nicht bei einem Beraterkunde sind, sondern bei ihrer Hausbank, dann kennen sie diese Banken gar nicht. Also ich erlebe immer wieder, wenn ich einen neuen Kunden berate, das sagt dann, was ist denn diese FFB? Das habe ich noch nie gehört. Zurecht, woher sollte man die auch kennen? Die machen auch keine Werbung, weil die eben für Endkunden gar nicht zugänglich sind. Sie können bei der FFB als Endkunde kein Depot aufmachen. Sie brauchen immer irgendwie einen Berater, der bei der FFB das Depot mit Ihnen eröffnet. Der Grund ist einfach, dass die sehr, kosteneffizient arbeiten. Das heißt, die arbeiten mit relativ wenigen Mitarbeitern an dieser hochkomplexen Aufgabe. Die wollen aber nicht der Schnittpunkt zum Kunden sein. Das heißt, die können nicht bei der FFB anrufen und bekommen dann da ein Callcenter oder eine kompetente Auskunft, sondern die FFB sagt ganz klar, lieber Berater, du bist dafür zuständig, du kriegst auch deine Servicegebühr oder deine Ausgabeaufschläge oder wie auch immer das Geschäftsmodell des jeweiligen Beraters aussieht. Und du bist dafür zuständig, dem Kunden alles zu erklären. Der Berater holt sich natürlich seine Informationen bei der FFB. Natürlich haben wir als Berater bei der FFB Ansprechpartner. Aber die FFB weiß auch, wenn ich dort anrufe, dann habe ich meine Frage einmal geklärt und kann sie meinen 200 Kunden erläutern. So, so hat sich also die FFB diese Endkundenbetreuung gespart. Das sind eigentlich die beteiligten Parteien, wenn es um einen Investmentfonds geht, was jetzt der Investmentfonds selber noch an Regulatorien zu erfüllen hat, da will ich jetzt hier nicht darauf eingehen, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Dafür gibt es übrigens auch Wikipedia, da kann man sich sehr gut über solche Sachen informieren, wenn man das möchte. Für heute soll es damit mal wieder genug sein. Ich hoffe, ich habe damit auch eine kleine Ergänzung zu meinem Newsletter geliefert. Wer den Akatis Value Event im Depot hat, ich habe es ja schon geschrieben, der sollte sich überlegen, ob er den nicht zukünftig in den Garnet Value Event äh, übertragen will, denn das ist jetzt beschlossene Sache. Die Garnet wird also einen eigenen Fonds auflegen und diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon auf in zwei Wochen. Tschüss, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.